0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tahdon asia. Nobelisti presidentti Martti Ahtisaari kuoli Helsingissä 86-vuotiaana. Maailmalla hänet tunnetaan ennen kaikkea rauhantyöstään. Evakkotausta auttoi samastumaan sotien jalkoihin jääviin. Toimittaja Katri Merikallio. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 42 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Suomen kymmenennen presidentin, nopeisti Martti Ahtisaaren kuolema maanantaina hiljensi Suomen ja kirvoitti kansainvälisten surunvalittelujen aallon. Ennen presidentiksi nousuaan Ahtisaari teki merkittävän kansainvälisen uran ulkoministeriössä ja YKssa. Suomalaisille hän tuli tutuksi vasta vaalikamppailun aikana maakuntamatkoillaan, joita hän jatkoi läpi kuusi vuotta kestäneen presidenttikautensa. Jo kautensa aikana, mutta erityisesti sen jälkeen, Ahtisaari ratkoi useita konflikteja eri puolilla maailmaa. Näistä ansioista hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008. martti Oiva Kalevi Ahtisaari syntyi helteisessä Viipurissa 23. kesäkuuta 1937. Hän jäi vanhempiensa ainoaksi elon jääneeksi lapseksi. Ahtisaari oli kaksivuotias, kun talvisota syttyi. Isä Oiva oli rintamalla ja äiti Tyyne pakeni viipurista poikansa kanssa tuhansien muiden karjalaisten seurassa. Rauhanvälittäjänä toimiessaan Martti Ahtisaari usein sanoi, että evakuoidut eri puolella Suomea jättivät hänen vahvan jäljen. Olen huomannut, että pystyn hyvin nopeasti samastumaan siihen, miltä pakolaisista tuntuu, kun he sotien jaloista joutuvat jättämään kotinsa ja asumaan muiden ihmisten nurkissa. Ahtisaari totesi elämäkertaansa matkalla Martti Ahtisaaren tarina varten tehdyssä haastattelussa. Ahtisaari valmistui vuonna 1959 kansakoulunopettajaksi Oulussa. 22-vuotiaana hän löysi itselleen pestin nuorten miesten oppilaskodin johtajana. Asettuminen pysyvään opettajan virkaan ei kuitenkaan riittänyt. Koulukartasto avattiin Oulun kodissa keittiönpöydän ääressä ja sieltä löytyi Pakistanin pääkaupunki Karatsi, jossa uusi työpaikka olisi. Kolmen vuoden mittainen sukellus kehitysmaan arkeen herätti Ahtisaaren ajattelemaan, miksi yksi maa menestyy ja vaurastuu ja toinen ei. Hän kertoi hyödyntäneensä näitä Pakistanin ajan oppeja maailmalla vuosikymmenien ajan. Suomeen palattuaan Ahtisaari hakeutui töihin ulkoministeriön uuteen kehitysapuosastoon. Hän liittyy osastoon johtaneen Jaakko Iloniemen kanssa sosiaalidemokraattiseen puolueeseen samana päivänä 1968. Samana vuonna Ahtisaari sanoi tahdon myös nuorelle Eeva Hyväriselle, joka opiskeli Helsingin yliopistossa historiaa. Hyvärinen oli Ahtisaarelle tuttu koulujoilta Kuopiosta ja ihastusta oli ollut ilmassa jo luontokerhon kevätretkillä. Pariskunnan ainoa lapsi Marko syntyi vuonna 1969. Ahtisaari oli vasta 36-vuotias, kun ulkoministeri Ahti Karjalainen keskusta nimitti hänet suurlähettilääksi Tansanian silloiseen pääkaupunkiin Dares Salaamiin. 1970-luvulla eteläinen Afrikka kamppaili päästäkseen eroon siirtomaa Isännistä ja apartheidista. Däre Salaamiin oli kertynyt vastarintaliikkeiden johtoa, kuten Namibian maanpaassa elävät vapaustaistelijat. Juuri Namibiasta tuli Ahtisaarelle 15 vuoden mittainen diplomatian maraton. Hän siirtyi YK palvelukseen tehtävänään saattaa Namibia itsenäisten valtioiden joukkoon. Aluetta piti tuolloin hallussaan Etelä-Afrikka, jolla ei ollut pienintäkään halua luopua timantteja tuottavasta Namibiasta. Vasta kylmän sodan päätyttyä tie itsenäistymiselle alkoi aueta. Lopulta joulukuussa 1989 Ahtisaari julisti Namipiassa pidetyt vaalit vapaiksi ja rehellisiksi. Neljä kuukautta myöhemmin itsenäisen Namipian lippu vedettiin juhlallisesti salkoin Vinhoukin täpötäydellä stadionilla. YK on pitkäaikainen pääsihteeri Kofi Annan totesi myöhemmin Suomen Kuvalehden haastattelussa, että vain Ahtisaaren sitkeys, kärsivällisyys ja päättäväisyys mahdollistivat Namibian itsenäistymisen. Moni epäili, voiko Namibian itsenäisyys toteutua ylipäätään koskaan, Annan totesi Genevessä 2010. Mutta Martti luotti siihen, että se toteutuu. Helppo tehtävä se ei totisesti ollut. Ahtisaari palasi ulkoministeriön kesällä 1991. Kansainvälisesti ansioituneesta miehestä tuli ministeriön valtiosihteeri, eli sen korkein virkamies. Suomessa presidentti Mauno Koiviston, sosiaalidemokraatit, toinen kausi lähestyi loppuaan. Ahtisaaren saavutukset Namipiassa tunnettiin Suomessakin ja häntä alettiin markkinoida ulkopuolelta tulevana ehdokkaana. Hän nousi kallupeessa, alettiin puhua Mara-ilmiöstä. Tammikuussa 1994 suomalaiset pääsivät ensi kertaa valitsemaan itselleen presidenttiä suoralla kansanvaalilla. Ahtisaari sai äänistä 25,9 prosenttia ja toiseksi tullut Elisabeth Rehn, ruotsalainen kansanpuolue, 22 prosenttia. Kumpikaan toisen kierroksen ehdokkaista ei tullut poliittisesta eliitistä. Tämä tulkittiin lamassa sinnittelevän kansan epäluottamuslauseeksi perinteiselle puoluepolitiikalle. Helmikuun kuudentena päivänä suomalaiset valitsivat Ahtisaaren seuraavaksi presidentiksi. Hän sai toisen kierroksen äänistä 53,9 prosenttia. Äänestysprosentti nousi kummallakin kierroksella korkeaksi, 82 prosenttiin. Suora kansanvaali irrotti presidentin perinteisestä puoluepolitiikasta. Ahtisaari keräsi ympärilleen kabinetin miehistä, joihin luotti. Puolueen näkemykset eivät valinnoissa painaneet. Tuore presidentti tarttui heti talouteen ja työllisyyteen. Suomessa oli puoli miljoonaa työtöntä. Yritysten konkurssialta tuotti heitä yhä lisää. Tilanne oli kehittymässä katastrofaaliseksi. Ahtisaari oli vaalikampanjassaan luvannut äänestäjille, että puuttuisi tilanteeseen, vaikkei asia kuulunut presidentin tehtäviin. Kesäkuussa 1994 Ahtisaari asetti työllisyystyöryhmän. Ryhmä rakensi viisivuotisen ohjelman, jonka hyväksyivät hallituksen lisäksi oppositiopuolueet sekä työntekijä- ja työnantajapuoli. Suurin osa työryhmän tavoitteista toteutui. Presidenttikauden aikana Suomi oli näkyvästi esillä maailman mediassa. Kauden alkupuolella Suomi liittyi Euroopan unioniin. Jäsenyysneuvottelut olivat loppuneet samana päivänä, kun Ahtisaaren presidenttikausi alkoi, mutta virassa hän kannusti suomalaisia äänestämään jäsenyyden puolesta kansanäänestyksessä. Kotimaassa Ahtisaari isännöi Bill Clintonin ja Boris Jeltsinin huippukokousta 1997. Ahtisaari myös itse matkusti tiiviisti tapaamassa valtionpäämiehiä. Hän teki kaikkiaan 129 ulkomaanmatkaa yli 50 maahan. Matkoille Ahtisaari otti usein mukaan elinkeinoelämän johtajia, toisinaan suurenkin joukon. Kaikki, mikä vahvisti Suomen taloutta ja työllisyyttä, kuului myös presidentille, hän katsoi. Viennin edistäminen oli joskus törmäyskurssilla ihmisoikeuksien kanssa. Kiinan valtiovierailulle seurannut suuri liikemiesvaltuuskunta kirvoitti ankaraa kritiikkiä, samoin kunniamerkkien myöntäminen Indonesian keskeisille vaikuttajille. Ahtisaaren linja oli, että Suomen ei pidä julistaa totuuttaan toisille, vaan pyrkiä vaikuttamaan vuoropuhelun kautta. Jo presidenttikautensa lopulla Ahtisaari tuli entistä vahvemmin vedetyksi mukaan rauhanhankkeisiin. Keväällä 1999 Yhdysvallat pyysi Ahtisaarta taivuttelemaan Serbian itsevaltaista presidenttiä Slobodan Milosevitsia rauhaan. Kosovon kriisi oli käristynyt jo äärimmilleen, NATO pommitti Serbiaa, joka oli miehittänyt Kosovon ja ajanut liki miljoona ihmistä kotimaastaan. Venäjä oli viestittänyt, että Milosevic saattaisi olla valmis laskemaan aseensa, mutta ei kenen tahansa jalkojen juureen. Ahtisaari, pienen puolueettoman maan johtaja, voisi olla oikea mies. Ahtisaari käynnisti runsaan kuukauden mittaisen tiiviin diplomaattisen sukkuloinnin Moskovan, Vasinkonin ja Pekingin välillä saadakseen rauhalle laajimman mahdollisen tuen. Intensiivisten neuvottelujen jälkeen Ahtisaari lensi toinen kesäkuuta 1999 Belgradiin kohtamaan Milosevitsin, ja Ahtisaaren yllätykseksi Milosevits todella laski miekkansa. Belgradista Ahtisaari lensi ponniin, jossa hän sai sankarin vastaanoton. Lehdistötilaisuudessa hän kertoi, että rauha oli lopulta palaamassa Eurooppaan. Sadat toimittajat nousivat seisomaan ja taputtivat hänelle. Kaksi vuotta myöhemmin Serpiä luovutti Milosevitsin haakin kansainväliselle tuomioistuimelle. Kauden loppua kohden kotimaassa käytiin kulissien takana kiivasta kädenvääntöä STPn seuraavasta presidenttiehdokkaasta. Puolueen johto pyysi Ahtisaarta jatkamaan, mutta ei saanut selvää vastausta. Lopulta siirron teki Jaakob Söderman, joka ilmoitti pyrkivänsä virkaan. Puolueen pitäisi siis järjestää esivaalit. Tähän Ahtisaari ei ollut valmis. Maan tapana oli ollut, että jos istuva presidentti halusi jatkaa, puolue ei mittauttanut hänen kannatustaan. Niinpä Ahtisaari ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä. Jälkeenpäin on tulkittu, että SCP vieroksui Ahtisaarta, joka kieltäytyy ottamasta ohjeita puolueelta. Ahtisaari itse on jälkeenpäin todennut, että oli vain hyvä, kun toista kautta ei tullut. Eihän hän muuten olisi koskaan saanut Nobelin rauhanpalkintoa. Eikä hän omasta mielestään alun alkujaankaan ollut poliitikko. Maaliskuun alussa vuonna 2000 Tarja Halonen, sosiaalidemokraatit, nousi presidentiksi ja Martti Ahtisaari oli jälleen vapaa mies. Koska maailmassa riitti konflikteja, Ahtisaari perusti niitä ratkaisemaan Crisis Management Initiative-järjestön eli SEAMIN. Vuosien varrella Ahtisaari ja hänen henkilökuntansa osallistuivat lukuisien konfliktien ratkaisemiseen eri puolilla maailmaa. Ahtisaari milloin tarkasti Iiran ja Irlannin nummilla, milloin suostutteli Keski-Aasian diktaattoreita päästämään punaisen ristin pidätettyjen oppositiojohtajien luo. Yksi ahtisaaren näkyvimmistä onnistumisista oli indonesialaisen atsehin maakunnan pitkän sisällissodan lopettaminen. Painen rauhan löytämiseksi oli valtava sen jälkeen, kun Tapanin päivän tsunami oli vyörynyt maakunnan yli joulukuussa 2004. Suomessa käytyjen neuvottelujen jälkeen rauhansopimus allekirjoitettiin Smolnassa salamavalojen räiskeessä seuraavan vuoden elokuussa. Atsehin rauha on säilynyt aina tähän päivään asti. Myös Kosovo täytti yhä Ahtisaaren kalenteria. Hän matkusti puolitoista vuotta Belgradin, Viinin ja Kosovon välillä maakunnan tulevaisuuden ratkaisemiseksi. Kansien väliin tulostui paperipino, jonka nimi oli Ahtisaarisuunnitelma. Lopulta tie nousi pystyyn. Vastakkain olivat Venäjän ja Yhdysvaltain intressit. Tilanteen pitkittyessä Kosovon alpaani veti lopulta omat johtopäätöksensä. Se julisti Kosovon yksipuolisesti itsenäiseksi 17. helmikuuta 2008. Serpivähemmistön oikeuksia korostaneesta Ahtisaari-suunnitelmasta tuli itsenäisen Kosovon tiekartta kohti demokratiaa. Ahtisaaren läheinen työtoveri Kofi Annan totesi, että Ahtisaari on ainoa hänen tuntemansa henkilö, joka on rakentanut rauhaa kolmella mantereella. Kolme vuosikymmentä jatkuneet ponnistelut maailman rauhan hyväksi palkittiin joulukuussa 2008 korkeimmalla mahdollisella kunnianosoituksella Nobelin rauhanpalkinnolla. Kaikki kriisit voidaan ratkaista, myös lähi-idän konflikti oli keskeinen viesti Oslon kaupungin talolla pidetyssä puheessa. Ahtisaari painotti suurvaltojen vastuuta hakea ratkaisua tähän maailman keskeisimpään konfliktiin. Hän muistutti, että todellisen rauhan rakentamiseen tarvitaan kaikki osapuolet, myös sodan häviäjät. Vain siten rauhasta voi tulla kestävä. Mutta tärkeintä on aito pyrkimys rauhaan. Sillä rauhaan tahdon asia, Ahtisaari päätti puheensa. Ahtisaari matkusti ja työskenteli Seämin väen kanssa eri puolilla maailmaa aina vuoteen 2021 asti, jolloin hän vetäytyi julkisuudesta muistisairauden vuoksi. Juuri CMIin työtä Ahtisaari piti tärkeimpänä perintönään tuleville sukupolville. Ahtisaari vertasi usein rauhanvälittäjän työtä opettajan työhön. Pitää kyetä puhumaan vaikeistakin asioista ystävällisellä äänellä ja argumentoimaan niin hyvin, että osapuolet vakuuttuvat ehdotetusta ratkaisusta, hän kuvasi elämäkertahaastattelussa. Pitkien matkojen ja uuvuttavien neuvottelukierrosten keskellä Ahtisaari palautti säännöllisesti mieleensä Namibiassa tapaamansa tanskalaisen pastorin sanat. Hän sanoi nuorille rauhanturvaajille, että herätkää joka aamu niin kuin se olisi elämänne ensimmäinen aamu. Näin minäkin yritän tehdä. Minusta on hienoa herätä joka aamu ja miettiä, mitä hän jännittävää tämä päivä tuokaan tullessaan. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, tahdon asia. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.